0: San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos todos que escuchan la radio, estamos finalizando nuestras catequesis del Papa Benedicto XVI sobre los padres de la Iglesia. Ya faltan pocas semanas y el Papa finaliza su catequesis y comienza a hablar sobre la vida de San Pablo. Pero todavía hoy vamos a hablar de un santo padre que es san columbano y el papa habló de este santo varón el día miércoles 11 de junio eh, del año 2008 y a los peregrinos que le escuchaban les decía lo siguiente queridos hermanos y hermanas hoy voy a hablar del santo abad columbano el irlandés más famoso de la alta edad media con razón se le puede llamar un santo europeo, pues como monje, misionero y escritor, trabajó en varios países de Europa Occidental. Como los irlandeses de su época, era consciente de la unidad cultural de Europa. En una de sus cartas, escrita en torno al año 600 y dirigida al Papa San Gregorio Magno, se encuentra por primera vez la expresión totius europe, de toda Europa. Europa, refiriéndose a la presencia de la Iglesia en el continente. San Columbano nació en torno al año 543 en la provincia de Leinster, en el sudeste de Irlanda. Educado en su casa por óptimos maestros que lo orientaron en el estudio de las artes liberales, se encomendó después a la guía del Abad Sineil de la comunidad cloan inis en el norte de Irlanda donde pudo profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. Cuando tenía cerca de 20 años, entró en el monasterio de Bangor, en el noreste de la isla, donde era Abad Komgal, un monje muy conocido por su virtud y su rigor ascético. En plena sintonía con su Abad, San Columbano practicó con celo la severa disciplina del monasterio llevando una vida de oración ascesis y estudio. Allí también fue ordenado sacerdote. La vida en Bangor y el ejemplo del Abad influyeron en la concepción del monaquismo que San Columbano maduró con el tiempo y difundió después en el transcurso de su vida. Cuando tenía unos 50 años, siguiendo el ideal ascético típicamente irlandés de la Peregrinatio Procristo, es decir, de hacerse peregrino por Cristo, San Columbano dejó la isla para emprender con doce compañeros una obra misionera en el continente europeo. Debemos tener en cuenta que la migración de pueblos del norte y del este había provocado un regreso al paganismo de las regiones enteras que habían sido ya cristianizadas. Alrededor de el año 590, este pequeño grupo de misioneros desembarcó en la costa bretona. Acogidos con benevolencia por el rey de los francos de Austrasia, la actual Francia, solo pidieron un trozo de tierra para cultivar. Les concedieron la antigua fortaleza romana de Annegrey, en ruinas y abandonadas, cubierta ya de vegetación. Acostumbrados a una vida de máxima renuncia, en pocos meses los monjes lograron construir, a partir de las ruinas, el primer eremitorio. De este modo, su reevangelización comenzó a desarrollarse ante todo a través del testimonio de su vida. Con el nuevo cultivo de la tierra comenzaron también un nuevo cultivo de las almas. La fama de estos religiosos extranjeros, que viviendo de oración y en gran austeridad, construían casas y roturaban la tierra, se difundió rápidamente, atrayendo a peregrinos y penitentes. Sobre todo a muchos jóvenes, que pedían ser acogidos en la comunidad monástica para vivir como ellos esta vida ejemplar que renovaba el cultivo de la tierra y de las almas. Pronto resultó necesario fundar un segundo monasterio, construido a pocos kilómetros de distancia sobre las ruinas de una antigua ciudad termal Luxewil este monasterio se convertiría en el centro de la irradiación monástica y misionera de la tradición irlandesa en el continente europeo se erigió un tercer monasterio en Fontaine a una hora de camino hacia el norte en Luxewil San Columbano vivió durante casi 20 años allí el santo escribió para sus seguidores la regula monacorum, durante cierto tiempo más difundida en Europa que la de San Benito, delineando la imagen ideal del monje. Es la única antigua regla monástica irlandesa que poseemos. Como complemento redactó la regula genovialis, una especie de código penal para las infracciones de los monjes, con castigos bastante sorprendentes para la sensibilidad moderna que sólo se pueden explicar con la mentalidad de aquel tiempo y ambiente. Con otra obra famosa titulada De Penitenciaron Misura Taxanda, que también escribió el Will, San Columbano introdujo en el continente la confesión y las penitencias privadas y reiteradas. Esa penitencia se llamaba Tarifada, por la proporción establecida entre la gravedad del pecado y la reparación impuesta por el confesor. Estas novedades suscitaron sospechas entre los obispos de la región, sospechas que se convirtieron en hostilidad cuando San Columbano tuvo la valentía de reprochar abiertamente las costumbres de algunos de ellos. Este contraste se manifestó con la disputa sobre la fecha de la Pascua, Irlanda seguía la tradición oriental que no coincidía con la tradición romana el monje irlandés fue convocado en el año 603 en el jalot sur Saon para rendir cuentas ante un sínodo de sus costumbres sobre la penitencia y la pascua en vez de presentarse al sínodo mandó una carta en la que restaba importancia a la cuestión invitando a los padres sinodales a discutir no solo sobre el problema de la fecha de la pascua según él un problema secundario, sino también sobre todas las normas canónicas necesarias que muchos no observan, lo cual es más grave. Al mismo tiempo escribió al Papa Bonifacio IV, unos años antes ya se había dirigido al Papa Gregorio Magno, para defender la tradición irlandesa. Al ser intransigente en todas las cuestiones morales, San Columbano también entró en conflicto con la Casa Real, pues había reprendido duramente al rey Teodorico por sus relaciones adúlteras. De ello surgió una red de intrigas y maniobras a nivel personal, religioso y político, que en el año 610 desembocó en un decreto por el que se expulsó de Luxewill, ...a San Columbano ...y a todos los monjes... ...de origen irlandés... ...que fueron condenados... ...a un destierro definitivo... ...fueron escoltados... ...hasta llegar al mar... ...y embarcados... ...a costa de la nor, ...a costa de la Corte... ...rumbo a Irlanda... ...pero... ...el barco... ...encalló... ...a poca distancia de la playa... ...y el capitán... ...al ver en ello un signo del cielo... ...renunció a la empresa y por miedo a ser maldecido por Dios, devolvió a los monjes a tierra firme. Estos, en vez de regresar a Luxewil, decidieron comenzar una nueva obra de evangelización. Se embarcaron en el Rhin y remontaron el río. Después de una primera etapa en Tugen, junto al lago de Zurich, se dirigieron a la región de Bregenz, junto al lago de Constanza, para evangelizar a los alemanes. Ahora bien, poco después San Columbano, a causa de vicisitudes políticas poco favorables a su obra, decidió atravesar los Alpes con la mayor parte de sus discípulos. Solo se quedó un monje llamado Galus. De su eremitorio se desarrollaría la famosa abadía Sankt Gallen en Suiza. Al llegar a Italia, San Columbano fue recibido cordialmente en la corte real Longobarda, pero muy pronto tuvo que afrontar notables dificultades. La vida de la iglesia se encontraba desgarrada por la herejía arriana, todavía dominante entre los Longobardos, y por un sisma que había separado a la mayor parte de las iglesias del norte de Italia de la comunión con el obispo de Roma. San Columbano se integró con autoridad en este contexto, escribiendo un libelo contra el arrianismo y una carta a Bonifacio IV para convencerlo a comprometerse decididamente en el restablecimiento de la unidad. Cuando el rey de los Longobardos, en el año 612 o 613, le asignó un terreno en Bobbio, en el valle de Trebbia, San Columbano fundó un nuevo monasterio, que luego se convertiría en un centro de cultura comparable al famoso de Monte Cassino. Allí terminó su vida. Falleció el 23 de noviembre del año 615 y en esa fecha se le conmemora en el rito romano hasta nuestros días. El mensaje de San Columbano se concentra en, una fir en un firme llamamiento a la conversión y al desapego de los bienes terrenos con vistas a la herencia eterna. Con su vida ascética y su comportamiento sin componendas frente a la corrupción de los poderosos, evoca la figura severa de San Juan Bautista. Su austeridad sin, austeridad, sin embargo, nunca es fin en sí misma. Es solo un medio para abrirse libremente al amor de Dios y responder con todo el ser a los dones recibidos de él reconstruyendo de este modo en sí mismo la imagen de Dios, y a la vez cultivando la tierra y renovando la sociedad humana. En sus instrucciones dice, si el hombre utiliza rectamente las facultades que Dios ha concedido a su alma, entonces será semejante a Dios. Recordemos que debemos devolverle todos los dones que ha depositado en nosotros cuando nos encontrábamos en la condición originaria. La manera de hacerlo nos la ha enseñado con sus mandamientos. El primero de ellos es amar al Señor con todo el corazón, pues Él nos amó primero, desde el inicio de los tiempos, antes aún de que viéramos la luz de este mundo. El santo irlandés, va terminando el Papa Benedicto, diciendo, encarnó, realmente estas palabras en su vida. Hombre de gran cultura, escribió también poesías en latín y un libro de gramática, gozó de muchos dones de gracia, constructor incansable de monasterios y también predicador penitenciario intransigente, dedicó todas sus energías a alimentar las raíces cristianas de la Europa que estaba naciendo con su energía espiritual, con su fe y con su amor a Dios y al prójimo, se convirtió realmente en uno de los padres de Europa. Nos muestra también hoy dónde están las raíces de las cuales puede renacer nuestra Europa. Están aquí las palabras del Papa Benedicto XVI sobre la vida de San Columbano. El Papa Benedicto compara a este santo varón ...con la figura... ...de San Juan Bautista... ...no solo ...porque vemos como San Columbano ...recriminó al rey... ...su conducta... ¿eh? ...al igual que lo hizo San Juan Bautista... ...sino también... ...al igual que San Juan Bautista... ...el santo... ...predicó incansablemente... ...el llamado a la conversión... ...y a la penitencia... ...y hoy aprovechando entonces la figura de San Columbano, viéndole también a San Juan Bautista, podemos decirle al Señor que realmente todos y cada uno queremos convertirnos. Convertirse quiere decir cambiar, dejar de ser algo para ser otra cosa. Y lo que Dios quiere es que dejemos justamente de lado aquello que es malo, aquello que no puede estar en su corazón, aquello que tiene que ver con el pecado con el egoísmo, con la vanidad ¿no? alguna vez quizá eh, las personas dicen Pero, si yo dejo de ser así eh, voy a perder mi personalidad no voy a ser el mismo voy a ser otro, voy a cambiar y yo respondería en realidad la personalidad no es que la vayamos a perder es que la vamos a perfeccionar si Dios quiere lo mejor de cada uno de nosotros si Dios quiere justamente que acá en la tierra cada uno sea una imagen suya por eso todo aquello que opaque la imagen de Cristo que tenemos nosotros que llevar, que portar, que vivir que mostrar, eso es lo que hay que sacar, eso es lo que hay que pulir eso es lo que hay que arrancar, eso es lo que hay que terminar de conseguir superar, por eso hoy le pedimos a San Columbano que nos ayude en la lucha por la conversión a todos nos costará. Todos tenemos nuestro talón de Aquiles, quizá más de un talón de Aquiles también, en el sentido que quizás son muchas las cosas que nos cuesten, ¿no? O sea, eh, tenemos nuestras malas inclinaciones, tenemos eh, nuestras formas de ser que a veces son así, un poco egoístas o vanidosas o materialistas o hedonistas. Bueno, a todos nos cuesta algo. No existe en la Tierra una persona a la cual no le cueste portarse bien. No le cueste ser bueno, no le cueste vivir o buscar la santidad. A todos nos cuesta. Pero bueno, ahí está. La santidad es el sinónimo justamente a la lucha, es el sinónimo del esfuerzo, es el sinónimo del arrepentimiento. Aquí, en la tierra, santos no hay. Lo que hay son personas que tratan de luchar, pero que se equivocan, porque nadie es perfecto, y tropiezan, pero se vuelven a levantar. Y como el hijo pródigo, vamos a Dios y decimos, «Padre, he pecado contra sí y contra ti, no soy digno de llamarme hijo tuyo». Un instrumento verdaderamente extraordinario para manifestar nuestra conversión y nuestro arrepentimiento es el bendito sacramento de la confesión, es el bendito sacramento de la alegría, donde el sacerdote allí, in persona Christi, nos dice, e tego te absolvo tuis, y yo te absuelvo de tus pecados» el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo el mismo Cristo que perdona y allí donde había pecado allí donde había vanidad donde había egoísmo, donde había mancha donde había suciedad, comienza a haber algo limpio, puro virtud, gracia de Dios tengamos mucha devoción a este sacramento bendito de la penitencia a todos nos cuesta confesarnos, nos cuesta un poco porque nos da vergüenza, porque tenemos pereza, en fin, a la confesión no vamos a decir nuestras virtudes, vamos a decir nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras maldades. Y bueno, es lógico que a uno le cueste, ¿no? Pero, bendito sea Dios, vamos a superar esa vergüenza. ¿eh? Ya Si no hemos tenido vergüenza para ofender a Dios, ¿cómo vamos a tener vergüenza para pedirle perdón? Al contrario, ¿no? y aquellos que dicen, bueno, pero si a mí me gusta más confesarme directamente con Dios eso es lo que a mí me gusta bueno, pero Jesucristo quiso que en la iglesia, la manera normal, habitual de recibir el perdón, la gracia, sea a través de este sacramento, ¿por qué lo quiso Cristo así? en fin, pues una buena pregunta del día de mañana para hacérsela ¿eh? cuando vayamos, pero por ahora nosotros aprovechémoslo ¿Mm? está muy atacado este sacramento, de hecho el demonio eh, le tiene un una fobia terrible al demonio no le gusta nada que la gente se confiese, que la gente pida perdón que la gente se arrepiente por eso tiene tan mala prensa la confesión pero es un bendito sacramento que hay que aprovechar personalmente y hay que ser además un gran apostolado de la confesión invitando a muchos a confesarse, a pedir perdón a Dios a limpiar su alma hoy se lo pedimos a Dios especialmente por la interacción de San Columbano cuya vida hemos leído en la audiencia del Papa Benedicto XVI y se lo vamos a pedir también a la Santísima Virgen te pedimos Madre que nos ayudes al arrepentimiento a amar el sacramento de la confesión y a ser también un gran apostolado de la confesión que así sea te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación te pido ayuda para ponerlos por obra Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.